0: Ohne Batterien gäbe es keine Smartphones, keine Laptops und keine E-Autos. Unser modernes Leben wäre ohne diese Energiespeicher kaum möglich. Doch welche Rohstoffe stecken in Batterien? Zu welchen Problemen kommt es beim Abbau dieser Rohstoffe und beim Recycling der Batterien? Und wie versucht die EU diesen Problemen vorzubeugen? Darüber spreche ich heute mit Michael Rekord. Herzlich willkommen zum Kompass Weltwirtschaft. Ich bin Nico Beckert, Pressereferent bei der Berliner NGO Powershift. Wir arbeiten für eine ökologisch und sozial gerechte Weltwirtschaft. Ich sitze hier mit Michael Rekord, unserem Rohstoffexperten. Hallo Michael. Moin Nico. Ja Michael, Batterien und Energiespeicher werden immer wichtiger. Die EU beschäftigt sich jetzt erneut mit diesem Thema. Was ist der Hintergrund?
1: Die Europäische Kommission schätzt äh, den Batterienmarkt als einen der entscheidenden Wachstumsmärkte der Zukunft ein. Das liegt vor allen Dingen an dem starken Zuwachs der E-Mobilität. Die Europäische Kommission schätzt, dass bis 2030 80 Millionen E-Autos auf europäischen Straßen fahren, davon 10 Millionen alleine in Deutschland. Nina Schlosser schreibt in einem Factsheet für uns, dass die äh, Europäische Kommission den europäischen Automobilsektor als Katapult bezeichnet, für eine nachhaltige Batterienproduktion. Und die Europäische Kommission schreibt selbst, dass die schädlichen Auswirkungen von Batterien auf die Umwelt in ihrem gesamten Lebenszyklus reduziert werden sollen und in Einklang mit dem European Green Deal und der Circular Economy gesetzt werden sollen. Das heißt, zwei sehr zentrale politische Pakete der Green New Deal und die Circular Economy sollen sozusagen um eine Batterieverordnung erweitert werden. Okay, und was plant die EU-Kommission konkret mit dieser Batterienverordnung? Die Europäische Kommission plant laut eigener Aussage eine wettbewerbsfähige, zirkuläre, nachhaltige und sichere Wertschöpfungskette für alle Batterien sicherzustellen. Das heißt zum einen für die Batterien in der zukünftigen und heutigen E-Mobilität, aber auch die Batterien, die du eingangs angesprochen hast in Smartphones, Laptops oder anderen Dingen. Und sie hat sozusagen im letzten Jahr ja, eine Initiative gegründet, die heißt Sustainable uh, Requirements for Batteries. Und in diesem Jahr 2020 eine Initiative mit der Modernizing the EU's Batteries Legislation. Das heißt, es geht um eine Modernisierung der bisherigen Batteriegesetzgebung. Viel mehr wissen wir noch nicht. Konkret ähm, ist es etwas vage. Es gibt zwar in der Critical Raw Materials Strategy, also in der Strategie kritische Rohstoffe sozusagen zu beschaffen. Einige Hinweise, dass Batterien eine zentrale Rolle spielen und auch Batterierohstoffe eine wichtige Rolle spielen in der zukünftigen EU-Politik. Aber konkrete Vorhaben sind noch nicht bekannt.
0: Okay, du hast jetzt eingangs die ähm, vier Adjektive erwähnt. Wettbewerbsfähig, zirkulär, nachhaltig und sicher soll die Wertschöpfungskette werden. Wenn ich mir den Markt jetzt aber mal angucke, dann sieht man ja, dass irgendwie fast alle Länder für ihre Industrien, also weltweit, Batterien und Batterierohstoffe produzieren ähm, besorgen wollen sozusagen, ähm, wie kann es dann gleichzeitig wettbewerbsfähig, also möglichst günstig
1: nehme ich an, aber auch nachhaltig sein? Die EU-Kommission plant ähm, die EU sozusagen nach Asien, nach China, Südkorea als den zweitgrößten Batterieproduzenten aufzubauen. Und ähm, in diesem Kontext ist uns auch ein bisschen unklar, was Nachhaltigkeit meint. Zum einen muss Nachhaltigkeit natürlich äh, beinhalten, eine Kreislaufwirtschaft auszubauen. Das ist sozusagen da, wo die EU auch schon einige, zumindest nette Worte formuliert. Auch die Recyclingquoten und die Wiedergewinnungsquoten bei Autobatterien sind relativ hoch. Bei Batterien aus elektronischen, ja, devices, ele elektronischen Geräten wie Smartphones, Laptops etc. sind noch ausbaufähig. Aber der andere Punkt ist die Frage, woher kommen die Rohstoffe? Da hat die EU im Grunde zwei Strategien. Zum einen, ja, die Rohstoffe aus dem, aus dem nicht-europäischen Ausland zu importieren. Da versucht man mit Handelsabkommen, Verknüpfung von Entwicklungspolitik und Rohstoffpolitik, die wir sehr kritisch sehen, äh, oder dass wir beides sehr kritisch sehen, die Rohstoffquellen ähm, ja, zu sichern, den Zugang zu den Rohstoffquellen. Und der andere Teil ist auch, ähm, den Rohstoffabbau in Europa stärker zu forcieren.
0: Das heißt jetzt, wenn die Rohstoffe auch aus dem außereuropäischen Ausland kommen, für diese Batterien oder kommen sollen, Achtet die EU da auch auf Menschenrechte und Umweltschutzstandards?
1: Das ist in der Batterieverordnung beziehungsweise in den Teilen, die bisher öffentlich sind, noch nicht wirklich präzisiert. In der Critical Raw Materials Strategy, wo es um die kritischen Rohstoffe geht, wo Batterierohstoffe wie Nickel, aber auch Lithium, Kobalt und Graphit eine stärkere Rolle spielen, wird das angedeutet, dass eine europäische Sorgfaltspflichtenrichtlinie da helfen soll und OECD- und UN-Standards umgesetzt werden sollen. Wie das aber tatsächlich sich ausgestaltet, ist noch offen. Wir kennen das aus der Debatte um die Handelsabkommen, wie mit Mercosur, wie mit Peru oder anderen rohstoffreichen Ländern, dass die Kapitel zur ja, Einhaltung von Menschenrechten, zu Umweltschutz meist sehr vage sind, meist nicht einklagbar sind für die Betroffenen, dass es an Zugängen zu Rechtsmitteln fehlt für die Betroffenen und dass europäische Konzerne sich in der Regel aus der Verantwortung stehlen.
0: Du hast gerade auch angesprochen, dass der Rohstoffabbau in der EU forciert werden soll. Also dass das ein Ziel ist der Batterienregulierung. Darüber haben wir bisher in unseren Podcasts sehr wenig gesprochen, also über den Rohstoffabbau in der EU. Sind denn die Menschenrechts- und Umweltstandards hier höher,
1: also werden sie auch eingehalten? Es gibt auf jeden Fall viele Proteste. Was Lithium angeht, werden immer wieder Lagerstätten in Portugal und Spanien genannt. Und vor Ort ja, organisiert sich mittlerweile der Widerstand gegen die APO-Projekte. Zum Teil, weil sie ganz nah an Kulturerben, Städten passieren. Zum Teil, weil die AnwohnerInnen genauso wenig eingebunden werden wie im globalen Süden. Zum Teil. weil ähm, landwirtschaftliche Fläche verloren geht, es fehlt an Erwerbsmöglichkeiten. Das heißt, die Proteste hier sind auch groß. Und beim Beispiel Lithium, 78% Prozent des in Europa genutzten Lithium kommt trotzdem aus Chile. Und das ist bei vielen Rohstoffen so, dass eigentlich ja, ausländische Lagerstätten gerade bei Batterienrohstoffen wichtiger sind. Also Kobalt, kommt laut der EU zu 68 Prozent aus der Demokratischen Republik Kongo, Aluminium zu 64 Prozent Guinea, da hatten wir ja auch schon einen Podcast mit der Rolle Deutschlands zu. Und bei Nickel gibt es gerade auch immer wieder die Beschwerden aus Russland. Wir kennen die Diskussion um Nord Stream 2 sozusagen, um die Abhängigkeit von Russland. Und Proteste von indigenen Gruppierungen, die zum Beispiel Tesla auffordern, keinen Nickel mehr aus Russland zu nehmen, weil Norilsk, der Konzern vor Ort, Flüsse verseucht hat, die Lebensgrundlage von indigenen Gemeinschaften zerstört hat. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, auch in den Philippinen äh, sind das immer wieder Themen. Äh, nördlich der Hauptstadt Manila gibt es äh, die Stadt Sambales, die von drei, vier äh, Bergbaukonzernen sozusagen äh, ja, umzingelt ist. Und da kommt es immer wieder zu Zerstörungen durch Taifune, durch Stürme, durch ähm, Starkregen, wo dann halt die Flüsse ja, purpurrot gefärbt sind, äh, Fischsterben, zum Teil Farmen sterben und so weiter. Das heißt, bei vielen Rohstoffen gibt es große Herausforderungen. Das ist... Eigentlich weniger eine Frage, ob innerhalb der EU abgebaut wird oder außerhalb, sondern ähm, ja, wie man Konzerne zur Rechenschaft zieht, dass ähm, sie sich an Standards halten und wie sozusagen auch der Konsum äh, oder der Verbrauch von diesen Rohstoffen in einem gewissen Rahmen gehalten werden kann.
0: Okay, das ist ein sehr spannendes Thema, das Thema Nickel, ähm, weil Tesla jetzt, äh, jetzt ja auch angekündigt hat, weniger Kobalt in Batterien verbauen zu wollen, aber dadurch steckt dann der Nickelgehalt, also auch bei Tesla. Ich habe es mal aufgeschrieben für die... Nächste, die, die Liste der nächsten Podcasts sozusagen. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Zur Nachhaltigkeit gehört bei der EU-Regulierung auch, den Ressourcenverbrauch für Batterien zu senken. Ich frage mich jetzt, ist das überhaupt möglich, wenn wir in Zukunft alle E-Autos fahren sollen, die halt riesen Batterien drin haben und wenn in Zukunft alles digitalisiert wird und wir noch mehr Elektroprodukte
1: nutzen? die EU schreibt in ihrer Strategie für die kritischen Rohstoffe ganz klar, dass wir bei einigen Rohstoffen das Vielfache brauchen. Ich glaube, bei Lithium war es das 15-fache, bei Kobalt ist es, glaube ich, das Vier- oder Achtfache. Das heißt, wir haben sehr, sehr starke Wachstumsmärkte. Die Herausforderung ist, dass E-Autos ähm, die Batterien mehrere hundert äh, Kilogramm wiegen. Da geht es vor allen Dingen immer noch um Lithium, Kobalt, Nickel, Graphit, die vier Rohstoffe, die sozusagen in der Batterie drin sind. Aber auch diese Batterien haben Gehäuse aus Aluminium, aus Stahl. Es geht um Kupferleitungen. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe schreibt, dass in einem aktuellen fossil betriebenen Auto 20 Kilogramm Kupfer verbaut sind in einem mit E-Batterien, werden es irgendwann 80 Kilogramm sein. Das heißt, wir haben an ganz vielen Stellen große Verbrauchsanstiege und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie wir unsere Mobilität gestalten. Aus ähm, unserer Perspektive würde ich sagen, wir brauchen eine Mobilitätswende, die eine Rohstoffwende mitbedenkt Das heißt im Grunde auch weniger Autos, kleinere Autos, leichtere Autos und am besten halt viel stärker geteilte Autos und gleichzeitig Investitionen in Radverkehr, in Fußverkehr, in öpnv und eine Umgestaltung äh, ja, von Mobilität und eigentlich sogar Städten.
0: Jetzt ist ja auch das nachhaltige Recycling von Batterien ein wichtiges Ziel der EU-Regulierung. Ist es
1: einfach so leicht möglich, Batterien quasi zu recyceln? Na, es ist erstmal wichtig, dass es ein Ziel der Europäischen Kommission ist. Es passt sozusagen ja auch in die Circular Economy Pakete rein und man muss sagen, dass die Europäische Union da auch eher die Bundesregierung treibt. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten für Recycling von Batterien aus E-Autos ziemlich gut. Das heißt, wir haben äh, große Mengen an Rohstoffen, die sich auch lohnen äh, zu recyceln. Ähm, wir bekommen sie sozusagen auch in, in, in großen Chargen. Eine Herausforderung ist, dass häufig ähm, die bis zu 100 Einzelteile noch händisch ähm, ja, auseinandergeschraubt werden müssen und dass es keine standardisierten Batterien gibt, was halt, ähm, es schwieriger macht, Recyclingverfahren zu entwickeln. Zum anderen dürfen wir nicht nur auf Recycling und die Kreislaufführung von Rohstoffen gucken, sondern auch eine Reparierbarkeit von Batteriezellen. Das heißt, einzelne Zellen vielleicht auszutauschen in einer großen Batterie. Das wird sozusagen auch die Lebenszeit der Batterien verlängern. Und dann ist auch noch eine Frage, wo die EU mit drauf guckt, halt sozusagen das sogenannte Second Life. Das heißt, wie können Autobatterien für stationäre Speicher halt genutzt werden? Was interessant ist, bei E-Autos kann man sozusagen einige Rohstoffe 90 Prozent oder mehr zurückgewinnen. Was eine Herausforderung bei anderen Batterien ist, ist schon ja, fast tragisch skurril. Die Recyclingunternehmen und die Entsorgungsunternehmen beschweren sich gerade, dass sie keinen Versicherungsschutz mehr bekommen, weil ihnen immer wieder Aufbereitungsanlagen sozusagen abbrennen oder Halden abbrennen. Und das liegt daran, dass halt viele kleine Batterien aus Smartphones oder kleinen technischen Devices wie Rasierern im Hausmüll entsorgt werden. Und sich dadurch halt die Energie entlädt bei den Deponien und äh, die Deponiegebäude abbrennen. Und äh, da gibt es verzweifelte Pressemitteilungen, bitte es zu unterlassen, Batterien im Haus mit zu entsorgen. Und ähm, gleichzeitig muss auch da die EU halt eine Regelung verfinden, weil wir so ja auch wichtige Rohstoffe ähm, ja, verlieren.
0: Letzte Frage. Was ist der Zeitplan der EU-Kommission
1: bei der Batterienregulierung? Na, die Regulierung zur Modernisierung, der Aufschlag der EU sagt, dass halt jetzt im letzten Quartal 2020 noch ein Vorschlag kommen soll von der EU. Gleichzeitig, als sie letztes Jahr das Papier zu Sustainable Batteries präsentiert hat und zur Kommentierung gebeten hat, war da schon der Plan, dass 2019 noch was passiert. Das heißt, wir gehen davon aus, dass in sehr naher Zukunft die EU hier ähm, tätig wird. Wir wissen aber noch nicht, in welchem Rahmen sich das abspielen wird und inwieweit starke Kreislaufwirtschaft, Forderung, starke Reparierbarkeit von Batterien oder Batteriezellen äh, drin vorkommen wird. Und es ist auch noch offen, inwieweit tatsächlich äh, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten hohe soziale und ökologische Standards vorgeschrieben werden. Denn eins ist sicher, wenn sie wirklich nachhaltige Batterien produzieren wollen in Europa, dann kann das nur gehen, indem Menschenrechte eingehalten werden, äh, indem Rohstoff unter den bestmöglichen Bedingungen abgebaut und nach Europa kommen. Und dass diese Rohstoffe möglichst lange in der Nutzung sind. Ich glaube, das sind zentrale Punkte und alles andere würde sich die EU unglaubwürdig machen.
0: Ja, vielen Dank, Micha, für diese spannenden Informationen. Und an euch da draußen, bleibt uns treu, abonniert unseren Newsletter und äh, folgt uns gerne auch auf Social Media.